0: Många kanske tror att det bara var förr vi levde med en allvetande och straffande gud. Jag tror den finns lika mycket idag. Den gamla gudens lagar stiftades av kung och kyrka i helig allians. Den nya gudens påbud kommer från teknikbolagen, finansindustrin och det militärindustriella komplexet. Den nya gudens präster är journalister och politiker- som okritiskt sprider dess ord. Och de flesta av oss verkar nöjda med det. Det är bekvämt att i DN och Aktuellt och värden, få vetskap om vilka som är de onda. Vilka som är regering och vilka som är regim. Lugnt får vi att allt handlar om ekonomi. Vi kan mäta allt och finner tröst i att manipulerad statistik står över naturens lagar. Den nya guden ger oss imperialistisk propaganda och vetenskapsknark till den grad att vi, liksom forna tiders förtryckta människor, inte längre vågar tänka själva. Följden blir ju banlysning från Youtube och Twitter. Men värst av allt... Vi kanske förlorar våra vänner. Hur har det blivit så här? Vad är det stora narrativ som har oss i sin makt? Går det att tänka annorlunda? Finns det något du själv kan göra? Du lyssnar på Nerkopplat, en del i Folkets Radio. Gäst idag, den 21 april 2021, är filosofen, tänkaren och humanekologen Per Johansson. Per Johansson är känd för sina många poddar med kulturjournalisten Erik Skylt, nu aktuella med myter och mysterier, samt medverkan i podden Fascia Guiden. Dagens tema är narrativ. Välkommen Per, jättetrevligt att ha dig här. Tack så mycket. Jag tycker så här att innan vi börjar prata om narrativ så kan du ge en liten kort beskrivning av vad du håller på med och kanske också vad human ekologi är för någonting.
1: Vad jag håller på med just nu är egentligen eh, bara två saker. Dels jag gör jag en del poddar regelbundet med i skylt och eh, av och till med andra som är dig nu då. Och Sen har jag skriver en bok som ska komma på Volante förlag nästa år någon gång. Arbetsnamnet är När logiken kom till stan och människan brast i tu. Så jag skriver en del dissär och dylikt för andra publikationer också. Så att i princip så sitter jag antingen och pratar i mikrofon, eh, sitter vid datorn och skriver eller eh, går omkring någonstans och tänker... Och läser en del får jag ju också göra så jag har lite koll. Så att det är ganska lugn tillvaro nu för tiden. Vad är
0: humanekologi då?
1: Ja, humanekologi brukar definieras som ett samhällsvetenskapligt ämne som handlar om samhällsvetenskapligt och humanistiskt ämne som handlar om människans förhållande till naturen. Men det inkluderar en del naturvetenskap också i den mån man tycker det är intressant och relevant för något syfte. Så att det, det är ett tvärvetenskap- kan man säga, Om, centrerat just kring vad, vad är egentligen förhållandet mellan människan och naturen, hur kan man förstå det i olika tider, på olika platser, bland olika folk, i modern tid, i forntiden och hur ser historien ut egentligen och så vidare.
0: Det främsta narrativet som, som styr våra moderna västerländska liv, vad är det?
1: Då det dominerande narrativet, alltså berättelsen om världen och människan och vad vi, är, vi håller på med egentligen och varför, eh, har ju från, det etablerades från slutet av 1700-talet och framåt, men framförallt under 1800-talet, början av 1900-talet, och sen har det hängt kvar och byggt upp, vad ska man säga, varit den dominerande. Idén bakom hela det moderna projektet överhuvudtaget, och det, det är det som i det historiska brukar kallas för framstegstron. eller framstegstanken. Och det är alltså föreställningen att nu i modern tid så har människan äntligen börjat förstå saker och ting på allvar. Nu har vi naturvetenskap som talar om att så här fungerar naturen. Det, det, alla andra folk och alla andra tider har man liksom inte förstått det där riktigt, men nu har vi förstått det. Och inte nog med det den de ökade vetenskapliga kunskaperna de accelererande tekniska landvinningarna, den ekonomiska omdaningen av samhället allt det där har man, föreställer man sig också att det har en någon sorts moralisk effekt på människan så att man förbättrar samhället, man förbättrar levnadsvillkoren och därmed förbättrar man också på något sätt människan och människans villkor och, och, och så vidare och, och jag tror inte det är någon överdrift att säga att utan det narrativet som en självklar bakgrundsförklaring till vad man håller på med när man har byggt upp det här moderna samhället. Så hade det inte blivit av. För att varje generation från 1900-talet har på något sätt arbetat för att göra det bättre för nästa generation. Och det har man gjort på de här premisserna då. Alltså den teknisk-ekonomiska utvecklingens premisser. Det är så man... Det är så vi får bättre hälsa, det är så vi får bättre bostäder, det är så vi, ja, allt, allt som vi tycker är bra blir bättre. Det är det man har jobbat för och det, det är narrativet, då, eller vad säger jag, den aktiviteten, den strävan har då, eh, så att säga, haft sin kosmiska, kosmologiska ram i det här framstegs. Tanken. Och inte bara då i människans värld är det här moderna utan även i naturen om man liksom tänkt sig på något sätt att det finns en sorts uh,
0: framsteg. Fast uh, riktigt uh, Vad menar du ja. med det? Alltså att människan det finns väl inga fram, den håller ju på att dö. Vi håller ju på... Ja men jag, jag pratar själv... nu om berä... den, berättelsen.
1: Den, den, den här berättelsen har som jag har sagt varit en nödvändig bakgrundsassociation för det moderna projektet. Problemet med det moderna projektet är ju att det har, det har varit en tro det här. Det är, en, det är en sorts religiös tro. Problemet med tro, till skillnad från vetande, det är ju att, är, är, är ju att när, när tron så att säga, inte uppfyller sina löften så, så börjar, bör, börjar det hela, hela bygget liksom fallera. Hela motivationen ja, det Men jag
0: hörde ju, i Farsia Guiden då, då formulerade du som det att, att det stora um, narrativet eller propagandan är att vi inte tror på våra egna sinnen. Att vi inte själva tar ansvar för vad vi tänker utan att vi hela tiden överlåter allt till experter. Att vi inte har en egen åsikt om någonting utan bara tar in expertåsikter. Ja,
1: ja, visst, så är det också. Men <coughs> det skulle inte jag kalla ett, ett
0: narrativ då, egentligen, utan
1: det i sig. Utan snarare en effekt. En oförutsedd och oväntad och effekt av, den, av de praktiska aktiviteter den här framstegstronen inneburit. För att, för att den ska kunna så att säga genomdrivas i praktiken i alla dessa byggen och utvecklingar av alla slag, så har
0: den krävt en, en, en ökande specialisering. Och vi har ju också ett ekonomiskt system som hjälper till med detta. Att vi måste ju få pengar i rullning. Och då kan man ju inte göra saker själv utan då måste man hela tiden lägga ut det på andra. Är det också en effekt av framstegsmyten? Eller ja, finansieringen var... av det
1: hela är ju, är ju en, ett, ett annan, Alltså själva berättelsen är ett ben i det hela. Finansieringen av det hela, hur det fungerar. Låneekonomin och så vidare är ju ett annat ben i det hela. Och det tredje benet är ju då teknologiutvecklingen. Och de här samverkar ju på olika sätt. Men vad jag skulle säga apropå berättelsen om framsteget det är att den håller
0: ju inte längre. Den, den, folk har ju tappat tron. Folk har tappat tron kanske men ingen erkänner det. För om du erkänner det då är du en svikare. Ja, det finns ju inga politiker som pratar om det. Allt är ju fortfarande. Nej, det är ju
1: väldigt intressant att konstatera att varenda tänkande människa har ju för länge sedan tappat tron på det här. Ju. Men det, det fortfarande går det inte att bedriva någon vad ska man säga, riksdagspolitisk retorik på någon annan grund. Det tycker jag är rätt intressant. Jag tror också att det är en bakgrund till att, att väldigt många människor i sina vanliga yrkesliv i princip upplever att saker och ting visserligen fungerar hyfsat än så länge i, i, i det här specialiserade hänseendet men det går liksom på tomgång också för att i den meningen att ingen vet ingen, om, om man ställer frågan varför finns den här institutionen varför gör ni detta varför strävar företagen efter det här och det här och varför ska ekonomin se ut på det här viset så fort man ställer varför frågan så är det otroligt svårt att få något vettigt svar på det tidigare kunde man sagt som jag sa Jo, vi gör det här för att nästa generation ska få ett bättre liv. Nu, nu, nu låter det väl ihåligt att säga det, så det, det är ingen som kommer på den tanken. Nu man gör vi vet det här för ska... att vi ska ha
0: ett jobb. Vi ska ja, men man, man vet inte vad man ska är säga jobb. istället. Så blir... <laughs> ja, men exakt. Det blir liksom helt individcentrerat. Jo, men ja.
1: jag gör det här för att annars kan jag inte betala mina huslån eller någonting. Ja.
0: Men du som är så bevandrad i myter och mysterier som din och Eriks podd heter kan du se, kan du se att det här som vi upplever nu, den här hybrisen som mänskligheten håller på med har det några motsvarigheter i gamla tider i gamla civilisationer eller gamla berättelser som vi kan lära oss av? Framstegstron i sig är ju en mytbildning. den ja. har ju alla kännetecken
1: som kännetecknar en, en myt egentligen. Att den, den här... man ska jämföra med andra Alltså fram, själva innebörden och innehållet i framstegstron, föreställningen om en progressiv utveckling är unik för modern tid. Jag känner inte till någon annan civilisation som har haft en sån idé. Ett dominerande har snarare varit att man har upplevt, i alla fall i, i un, un, <tills> till exempel under antiken både antika Grekland och romartiden och så vidare så såg man ju valningen som att även till och med det vi det gamla Egypten hade den här föreställningen att det var bättre förr mm. ja, men. så, 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 så liksom, det, var det har degenererat och, och det, det, men, men sen har ju så att säga, syftet, syftet bak, alltså det som, den mytologi som håller ihop och är, är, är motivation för en, vad en civilisation gör och självbilden och så vidare ser ju kolossalt annorlunda ut i alla andra fall. Och det finns större likheter mellan olika andra och äldre civilisationer sinsemellan än det finns mellan dem och oss. Vi är väldigt unika, avvikande egentligen. Egentligen finns det ju två spegelbildsnarrativ av varandra som väl fortfarande är egentligen de som styr skulle jag säga. För att det är ingen som har riktigt kommit på något alternativ i vår kultur. Det ena är då framstegstron. De som håller fast vid det, de fäster sig numera väldigt mycket vid den digitala teknikutvecklingen. Och det yttrar sig som... Och det som sol och brukar, vindkraft. Ja, ja, på miljöområdet så kallat så, så är det mycket det alternativ energi. Eh, alternativ till olja då. Men i, i största allmänhet annars så är det, ju, är det ju det som brukar kallas transhumanism som står för framstegstron. Att man så att säga, integrerar oss mer och mer med, vår, med teknologin. För att vi, vi, vi finns en känsla av att nu har vi, är vi på väg att uppfinna sådana kraftfulla, mer och mer intelligenta saker, alltså artificiella intelligenser. Så nu gäller det att hänga med här som människor. Annars så blir vi frånsprungna av vår egen teknologi. Så vi måste liksom koppla ihop oss mer och mer med det. Och, och, och det är ju då den transhumanistiska framstegstron egentligen. Det är ju någon sorts egentligen hypervariant av, av det som har varit innan. Alternativet är ju då att å, å, å tänka så. Det var, ja, det var bättre förr. Eller, det här går ju åt helvete. Och, och... <hör> Tendensen där är ju att tänka egentligen i grund precis likadant, Men sätta minustecken det, framför det som de andra sätter plustecken för. Så att det, båda två är ju lika, fast i samma mytologi. Och lika fyrkantiga i sina slutsatser skulle jag säga. Så att det, det är någon, någon sorts komma ur det där... <hör> progressiva
0: tänkandet antingen så att säga bakåtriktat eller framåtriktat man måste komma ur det jag fattar inte riktigt det bakåtriktade progressiva tänkandet Menar
1: du... regressiva tänkandet regressiva alltså, åter tänkandet. till naturen så att säga åter till det, något, något ursprungligare tänkt ursprungligt och, och, neoprimitivism och allt vad det finns mm, okej,
0: okay. men tror du inte att vi kommer att tvingas dit då, var det, var det för energi är ju inte någonting som man kan producera som vissa tror den kommer ju, alltså att olja, fossila bränslen kommer att ja, ta slut eller bli för dyra att utvinna. Och med det så är det omöjligt att hålla igång sol och vind och hit och dit. Så att vi lägger ju långsamt, är vi pratar kanske generationer här, men vi måste ju, jag kan ju tänka mig långt, för flera hundra år framtiden så tror jag vi kanske lever med stora delar utan elektricitet och sådana saker. Ja, 1700-tals men... liv liksom. Och, det, och det, kan ju bara, det kan ju också vara positivt. Jag menar, det är inte samma sjukvård vi kan inte, det kanske inte finns internet och sådär, men det kan vara ett jävligt bra liv i alla fall, om du, har, om du är frisk. Är det regressivt tänkande? Ja, det är om, om, om man
1: tänker på det som någon sorts... Jag skulle, alltså, grunden för, för, för mitt tänkande är att jag tror att när någonting väl finns så försvinner det inte i första taget. Så att ä, även om energiförsörjningen skulle fallera i stor utsträckning. Så att energitillgången skulle inte vara lika stor. Så skulle ju den, de teknologier som har utvecklats i det skedet fortfarande finnas kvar. Och fortsätta att användas och fortsätta att prägla vad som händer. Framöver. Är säker på det? Ja, det känner jag mig helt säker på. Men du, för... med skillnaden kommer att vara mot nu då kan man fortfarande föreställa sig att de här teknikerna skulle vara eh, relativt... De, de är ju inte det nu, jämt fördelade men de skulle kunna bli mer jämt liksom fördelade, utnyttjade. Ekonomin skulle kunna se annorlunda ut. Hela världen för
0: 1998 års internet. Ungefär någonting i den
1: stilen. Den,
0: den, jag,
1: jag, en väldigt möjlig konsekvens Framöver är ju att det blir en ökad differensiering eller segregering i samhället. Ja. Det, 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 det tror jag är det säkraste framtidsscenario för där är
0: vi redan i princip. Får jag ödmjukt komma med lite mothugg här? Ja, jag vet inte om det är i din podd eller er podd som jag har hört där men till exempel när romarna lämnade Britannien, England 3-400-talet eller vad det var. Då regriderade det samhället flera hundra år. Då kunde det inte ens göra krukor längre. Allting föll sönder, för det fanns inga pengar, det fanns ingen som köpte det. De gick tillbaka, det tog flera hundra år innan de kom tillbaka på den tekniska nivå som de hade när romarna var där. Uh, har jag läst någonstans?
1: Ja, det... Och, och det finns väl
0: andra civilisationer också, maj nu alltså, men maja och. och... Ja, men stora civilisationer som också har brakat samman och tagit flera, flera, flera hundra år innan de har kommit tillbaka igen. Och varför skulle inte det hända vår globala jättecivilisation? Tänk kärnvapenkrig. Eller något? Ja, men
1: det, finns, det, det, det är ju ingen brist på katastrofscenarier och generellt så är jag väldigt ovillig att överhuvudtaget säga om framtiden. Så, så jag, jag kan inte sitta och säga vad som är... Vad som är sannolikt eller hur det, hur det kommer att bli. Men man, man behöver ha. Det viktiga är. Att inte Apropå narrativ och berättelser. Det absolut viktigaste är. Att inte fastna i, i, i dem. För att, och det är det jag menar. Att, att den här framstegstron. Förekommer i två former. Den förekommer i en form som tror att det kommer att bli bättre. Och den förekommer i en form som tror att det kommer att bli sämre. Och det är samma tankefigur. Med plustecken respektive minustecken. Det och så, så länge det kommer att bli, ja, exakt. Och du är lite inne på det du, det du säger också, va? Fra, fra, i, i, som en implicit, implicit i alla fall. Och, och så länge man tänker i sådana termer, att man har liksom en, en grundberättelse-tankefigur som utgångspunkt, vare sig man den är positiv eller negativ, så, så är man fast i den och, och kan inte tänka utanför den. Och det betyder att man i nuet inte kan tänka annorlunda heller. Det är, ju, det, är ju, det är ju framförallt hur det än blir så är det nu det behöver göras och tänkas saker och ting. Och är man nu då fast i antingen plustecknet eller minustecknet i det här avseendet så kommer man inte att kunna komma på det som skulle behövas, kommas
0: på. Nej, för du sa ju i Farsia Guiden igen då, som jag nyss lyssnade på att, att det första man måste erkänna för sig själv är att vi är... Alla är vi fast i narrativ och vi måste erkänna det för oss själva, eller något sånt? Ja, det kan man väl säga.
1: Det gäller ju generellt att medvetenhet om hur man tänker och vilka, vilka premisser man utgår ifrån när man försöker fundera på någonting. Medvetenhet om det är ju väldigt grundläggande. Och när, det, när det gäller utgångspunkter för hur man tänker så finns det ju det finns ju ingen lag varken moralisk lag, juridisk lag eller naturlag eller någon lag av något slag överhuvudtaget som säger som säger någonting om vad, vad man kan tänka eller får tänka. Det går, man kan och får tänka precis vad fan som helst ju. Det, 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 så, så att, det, det är det som är problemet med att vara fast i, i viss, vissa berättelser eller vissa grundtankar eller vissa antaganden om verkligheten. Det är, är, är att är man det så, så kan man bara tänka Utifrån vad som följer av det. Så att ju mer fri man är, ju fri, mj, mer fri man är i förhållande till, till sitt eget alltså. Ju mer medveten om man är om hur man tänker, och vad som är grunden för det man tänker desto bättre.
0: För vanliga människor att liksom, och speciellt som hur nyheter och kultur liksom matas ut. Nu det finns ju liksom inga alternativ. Det finns inga alternativa röster i vanlig media. Liksom. Vi ska inte ens ha en aning om den andra sidan, vi ska bara anklagas. liksom. Vad kommer det ifrån? Är det något mänskligt det där att hålla sig till att... För jag ser det som ett narrativ. Och snart kommer vi in på det djupare narrativet. Men om vi håller oss till den här politiska, eller åsiktskorridoren, vad vi ska kalla det för. Varför... Är det något mänskligt i att, att vi fungerar så? Och är det så att ja, eliten, massmedia, politiker, storfinansen, kapitalbolagen liksom utnyttjar det?
1: Det du beskriver nu är, 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 är bara en fråga om ren maktutövning. Ja.
0: Det är ju totalitär,
1: totalitära tendenser som har blivit starkare och starkare. Det, det är ju väldigt lätt, lätt att se. Om, om, om man tittar på hur vetenskap och forskning idealt sett ska fungera. Om man tittar på hur ett demokratiskt samhälle idealt sett ska fungera. Och hur debatter borde fin vara. Och hur pressen borde fungera som alltså maktkritisk balans- så balansera makten så att säga. Om man tittar på de sakerna så är ju en, en total förutsättning för det är ju, att, är ju att gemene man i ett samhälle som tycker att de sakerna är viktiga, gemene man konfronteras med alla möjliga olika idéer hela tiden. Det bygger ju på att man ska ha, även om man inte gör det, så ska man ha möjlighet utan extrem ansträngning
0: att få veta saker och ting. Och så är det ju definitivt inte, inte nu. Och hur har det blivit så? För på 70-talet var det väl fortfarande så?
1: Ja, det, 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 det ligger i vissa typer av makthavares intressen att det inte, ifrågasätt, inte ifrågasätts saker och ting. De är det perversitet
0: eller ligger det liksom i är det, är det internet eller i den här mass supermassmediala. Maskinen som gör att det är lättare att, att, att göra. För vi borde ju egentligen vara mycket mer kritiska och tänka själva. Men det har ju gått det har helt ja, Vi har tvärtom. ju en sån helt felaktig självbild skulle man kunna säga ibland.
1: Men, men för mig, du mig så är det väldigt, väldigt enkelt. Det är en avsiktlig strategi bland, hos de som sitter på pengarna. Det är så enkelt. Och, och, men de är extremt smarta och listiga. Så att de, det är utformat som om det är en fråga om fria val och allt möjligt. Även en representativ demokrati bygger ju på idealt sätt på att olika idéer om hur man vill ha det i samhället debatteras öppet. Och att man får tycka och tänka vad man vill och framförallt också uttrycka vad man vill. Och är det så att man inte håller med om någonting och tycker det är var dumt eller det där verkar ondskefullt eller det där, det där måste vara fel... Då, då säger man ju det och så debatteras det då så det där är en så alltså generell princip för hur man hur man kollektivt vaskar fram det som så att säga i förlängningen funkar bäst och blir bäst det är att man, att allt kan, är, blir föremål för prövning, det är ju så forskning också, världnamnet funkar det är ju, det är ju, när, det är ju när, när man får veta att någonting har blivit fel så man Vet att man har en möjlighet att komma rätt man, om man liksom inte korrigeras hela tiden. Så, så, så att så ju mer ena det blir, och, och, och det är ju framförallt media, media av alla slag som står för någon sorts representativa verklighetsförfattning idag. Ju mer ena det blir där, desto blir svårare blir det och upprätthålla det där. finns väl idag bara ett botemedel mot det, och det är, man får ju sluta läsa tidningar och titta ja, på tv och radio, och det är att stänga av helt och hållet läsa böcker istället. Så på ett sätt är det ju enkelt. På det, det sättet är det ju enkelt. Problemet är ju
0: att göra sig hörd då när man har läst, så att säga. Ja, du måste ju ta en bild på den där boken och lägga ut på Facebook så alla vet att du har men läst den. Men
1: fortfarande är ju inte internet helt totalt reglerat, så att... Nej.
0: Nej, på väg att bli, men så, som sagt så, det är det ju inte. Jag tänker, ja okej, okay, men så hoppas jag inte pratar i cirkel nu, men det här, det har ju blivit så att... Vi har blivit typ järntvättade, vi tänker likadant, media säger åt oss hur vi ska tänka, det här narrativet i vårt dagliga liv. Jag tror vi känner oss trygga i det. Jag menar, finns det inte, är det inte väldigt, så länge vi har det bekvämt som vi har det nu? Be bekvämlighet är ju alltid en faktor i alla mänskliga,
1: i alla mänskliga angelägenheter, det är klart. Så kan man, den, om, om, om någon vill bestämma över och kontrollera andra människor så, så är det alltid lätt att, att, att vädja till bekvämligheten. Kan man göra det så, då behöver man inte till, ta till så mycket andra komplicerade åtgärder egentligen. Om man bara kollar koll på det så, det där visste man ju redan i det gamla Rom. Men han var bröd och cirkus åt folket som känt yttrande eller talesätt. Bara folket var nöjda med bröd och cirkus så, så kunde maktspelarna så att säga, på högre nivå på den tiden göra vad de ville. Och, och så, så är det ju i stor utsträckning idag också.
0: Jag tror att det stora narrativet som har fångat den moderna människan är den här tron att livet, planeten, jorden finns till för oss. Att allt levande ska gagna oss människor. Och inte tvärtom, att att det var livet som skapade oss. För att vi hade någon slags mening i det stora hela jordklotet, planeten, livet liksom. Att vi, har, att vi har gjort, att det är sån fuck up i, vår, i våra hjärnor. Att vi har blivit så Förstår du vad jag menar? Mm, oh ja. Och ja, det här är ju klassiskt. Det är naturfolks... ...wakantanka, liksom, moderjord. Det är ju det tänket jämfört med vårt. Och jag tror ju... ...du kanske ser det som primitivistiskt... ...men jag tror ju att vi måste helt och hållet tillbaka till det tänkandet vi kanske har med oss det vi har med oss från oljetiden i form av soldriven traktor och ett liten internethydda i byn där någon shaman jobbar med kommunikation eller något vi måste ju liksom hitta tillbaka till att vi är bara en del av någonting mycket mycket större och inte herre över något liv och där kommer vi in på ja, religion också Alltså Gud skapade jorden och så. Va, 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 vad tänker du när jag säger så? Det tänkandet är någonting
1: som behöver återuppfinnas i vårt sammanhang. Det, det, grundpremisserna i det tänkandet, eller rättare sagt den, den upplevda attityden till själva tillvaron. Samhörigheten med allt annat som existerar. Det är ju ingen, det är inget narrativ. Det är ingen berättelse. Det är ingen ideologi. Det är ingen filosofi. Det är en, en levd verklighet. Och det, det, det är därför jag kritiserar. Liksom, eller implicit kritiserar. Primitivism som, som någon sorts ideologisk grej. För att det har ingenting med. Det har ingenting med det förflutna att göra. Det har ingenting med något enklare att göra. Tvärtom skulle jag vilja säga att i, i de kulturer som har omfamnat och uttryckt och levt i enlighet med den här grundläggande samhörighetsattityden till tillvaron. De är i själva verket i sin inre värld oerhört mycket mer komplexa än vad vi är. Vi är extremt enkelspåriga. Vi, vi, vi är liksom dumma huvudet, rent ut sagt.
0: Ja, jag menar, skogen är ju så oerhört mer komplex än Shanghai, liksom, ja. på alla sätt. Ja. På hur allting är kopplat ihop, hur allting fungerar, hela, alltså då pratar jag en riktig skog, inte någon jävla tallplantage. Liksom. Och
1: det där är ju någonting man, man behöver, vi behöver liksom inte bara förstå som någon sorts ny teori eller ny vetenskap eller ny ny politisk ideologi, det här är ju någonting vi var och en av oss behöver eh, utveckla en förmåga att erfara i oss själva, först och främst i vad vi håller på med och där menar jag att det, det kan man egentligen faktiskt göra även mitt i stan och jag tror också det är nödvändigt att att utveckla, erövra en sån attityd, även i förhållande till den artificiella världen att vi, behö vi, behöver vi behöver kunna urskilja vad den gör också. Hur den spelar med i det här. För nu, det är en oerhört stor del av den mänskliga tillvaron nu som är bokstavligen artificiellt konstruerad. Och den existerar i yttervärlden precis som djuren och skogarna gör.
0: Och drar massor av energi.
1: Ja, ja. Men alltså
0: den existerar. Vi behöver
1: förhålla oss ja. till den. Och, och vi kommer som människor aldrig att kunna göra oss av med en, en, en sorts artificiell... Eh, omgivning runt omkring oss i ett eller annat avseende. Så vi, vi behöver kunna tänka på den också utifrån hur, hur, eh, hur vi egentligen erfar den. Och det finns ju, ju sådana jag menar de som inte har några egna ekonomiska eller andra intressen i, i teknikutvecklingen märker ju av det där. Man märker ju av hur påverkas man av mobilanvändning. Hur påverkas man av av tv-tittande, hur påverkas man av, vad är skillnaden mellan att läsa en tryckt bok och läsa en kort text på en skärm? Det finns en massa sådana där urskiljningar man kan göra. Men jag vill påstå... I förhållande till artificiella, som om vi gör de urskiljningarna rätt så kommer vi att konstruera en annan sorts artificiell verklighet också.
0: En mer, ett mer humant internet kanske. Alltså jag tror inte på det alls, jag tror att eh, eftersom all, all, eh, eftersom mänskligheten fungerar så nu och nu verkar den ju helt desperat, det är ju sådana tekniksprång och det är sånt eh, verkligen full fart mot eh, stupet liksom. Det blir ju bara mer, allting blir ju, man kan inte betala med abstrakta pengar längre utan det ska vara en abstraktion av en abstraktion i form av digitala siffror. Allt du ska göra, du, går, du klarar det ju inte som en vanlig människa utan din mobil i fickan längre med bank, ID och, och parkeringsappar om man har bil och, och hur man ska kommunicera, alltså... Och det kommer ju bara bli Mer och mer och mer Med 5G och 6G och 7G och... Alltså är det inte bara Är det inte bara nej, med fimpa Och bygget Jag har slags ja. Du var vårt vakande öga Darja Vår internetkona Såg syner från hela vår jord Handlade med svinen våra Såg väder Fiender Såg sjukdom Vårt vakande öga Vår internetkona Du höll oss utanför strömmarna Du gav ditt liv för oss För det är vi dig evigt tacksamma Nu har du lämnat oss Inga ögon har vi kvar i bygden Och inga ögon ska vi heller ha igen Vi klarar oss ändå Vi har vapen Vi har svin Vi brygger ett gott öl Vi har varandra och skogen vi lever ute i Vi ska klara oss utan dig där ja, Utan internetkona nu förstör vi din maskin Vad den är Får vi ändå inte sticka under stolen med En ond magi Nu är det bara vi Människor Djuren våra Och Gaias harmoni
1: du om dig själv och dina närmaste så kan du ju alltid skita i mycket. Eller hur? Pratar, ja. vi om, pratar vi om den generella och det tycker jag man mycket väl kan göra om man lagar brehållet. Det, det tror jag är bara bra för många. De som klarar av det. Men, men pratar man om samhällsutvecklingen i stort så, så är det helt orealistiskt att tänka Nå någonting, någonting sådant. Och apropå det här, de här exemplen du nämnde nu då, vad, vad, vad är grunden för det? Den utvecklingen? Vad är egentligen den tekniska grunden för den utvecklingen?
0: Ja, den är ekonomisk. Nej, men vad är den tekniska grunden för den Aha. utvecklingen? Ja, det är ju att vi måste, vi måste gräva ut massor av mer gruvor för att få... Ja, men det är också ekonomi det... i, i, okay. i, i
1: större ja, hö, högre tekniska. mening. Ja, 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 det är
0: digitala. Det är vad ja, det är ja. viktigt. Det är en mm.
1: viktig aspekt av det hela, att den typ av realisering av vad man skulle kunna kalla den digitala potentialen, potentialen med digital teknologi som vi ser, den, den är, följer mönstret av den gamla imperialismen, kapitalismen. Den mm. följer mönstret av, av hur man har gjort under framstegstronstid, mm. skulle man kunna säga. Ja, det är det
0: ultimata eh, framstegstron. Ja,
1: men det finns, ing, det finns ingen naturlag eller en annan lag av något slag som säger att den digitala potentialen måste användas på det sättet. Det, 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 det speciella med digitala verkligheten, eller, eller möjligheterna är ju att de är i stort sett totalt plastiska i den meningen att de, de har ingen egen agenda alls. Man kan forma, digitalt kan du forma, skapa algoritmer för i stort sett vad som helst. Så det som, det som avgör vad som skapas och sprids. Det är ju ekonomisk politiska intressen. Men så, så där, där, därmed är vi tillbaka i maktfrågan igen. Så, men jag ser, det är därför jag, håller med, jag brukar akta mig för att bedriva för mycket teknologikritik. Och säga liksom skrota all teknik för det är så dålig kritik. Jag hävdar att det är inte är tekniken som är teknikbasen så att säga, i sig som är dålig. Utan det är att den används av intressen och i syften som är dåliga.
0: Så om internet hade fått utvecklas som det var tänkt från början om det nu var tänkt så, men som det höll på att utvecklas i början, att det blev ett instrument för alla, att, eh, att det är fritt, att det inte är Facebook och Google och Twitter som styr ja. utan att det blir anarkistiskt ja. eller socialistiskt eller fritt eller vad man nu vill säga, då är det bra då funkar det. Men ja. Men då, har jag, ja, då ska det till en, en digital revolution då på något vis. Att, någon slags krigen, de här stora frihetskrigen kommer att ske i det digitala då med men en, hackare ja, hit och ja, dit. Nej, hit. Nej, 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 men alltså mm. det, det finns en annan sida här då också
1: som, är, som, som inte beaktas tillräckligt. Det är att den, den typ av digital utveckling jag har sett hittills har fått eh, som konsekvens att det vi kallar den digitala världen, digital kommunikation och så vidare är, har så att säga fjärmats från den konkreta fysiska verkligheten. Och vi upplever det ofta så också. Vi upplever en, det är en väldigt stor skillnad som du och jag nu sitter i samma rum och pratar än om vi hade suttit på Zoom och pratat. Det, det, alltså, det går att uppleva sådana skillnader. Och, 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 och distanseringen av det digitala från det fysiska, alltså det abstrakta från det fysiska, har gått väldigt långt. Det är, så, det, det, det är egentligen i den formen vi har mött den digitala potentialen i väldigt stor utsträckning hittills. Och det beror på att, att eh, väldigt mycket på de, gam på de så att säga, gammalmodiga ekonomiska premisserna går att effektivisera något alldeles fruktansvärt eh, med digitala medel. Och det är det vi ser konsekvenserna av. Men det, ber det beror på att jag har följt den gamla logiken och, man, och, och därför har det så att säga det digitala sprungit ifrån det fysiska och fysiska butiker stängs till exempel man handlar på internet och så vidare. Det, det behöver inte fortsätta så. Det finns ingenting i ingen det digitala i sig som säger att det behöver börja på det. Vi som kan klicka och vända på det och, och säga, ja men vi vill leva i den fysiska världen. Vi vill ha fysisk kontakt med varandra. Vi vill vara närvarande i förhållande till varandra. Och så ställer man frågan hur kan vi använda det digitala för att förstärka det? Och den, den kan mycket väl ta, for, ta, ta, ta fart på, på väldigt annorlunda ekonomiska premisser än vi
0: har känt till. Då behövs den ju inte. Jag menar, det är ju som naturen så oerhört mer komplex än den värsta superdatoren liksom. Och en, en, en kommunikation, två människor emellan är ju oerhört mycket mer levande och rik och fantastisk och full av... Ja, men varje, varje teknik som hjälper på något,
1: ett eller annat sätt Eh, hjälper eller förstärker eh, en människas förmåga att eh, lära, tänka, utveckla sig själv och andra och samhället överhuvudtaget. Varje sådan teknik tillför ju människan någonting. Ta ta, bok, ta skrivkonsten till exempel. Den, den öppnar, ju, öppnar ju upp möjligheter till... Eh, reflektioner och eftertanke som inte är möjliga utan skrivkonst. Då, då skulle man liksom... Om man, om man, om man skulle kritisera då skrivkunsten eller boktryckarkunsten på samma sätt som du nu kritiserade digitala då skulle man säga... Jo, men Jo, Då skulle man peka på alla de negativa effekterna av det då, på minnesutveckling och allt möjligt. Då, och på traditioner och så vidare. Och det var det ju en del som gjorde på ett tidigt stadium. Då skulle man säga att... <laughs> <då> <laughs> Skrotar det där, den där farliga skrivkonsten, den vill vi inte ha. Det är samma sak nu, men det dig, dig, digitala, jag tycker inte det är någon meningsfull eh, attityd,
0: helt enkelt. Okej, okay, men jag tycker du gör det lite lätt för det där. Det går inte, skrivkonsten visst, det var ett intellektuellt jättekliv, liksom. Och det digitala är också ett... Jätteklipp, men det har ju så många andra följder än bara det rent liksom mänskliga, psykologiska. Det har ju alla jävla litiumgruvor och kobolt och, och det, nu är det ekonomi, men det är rejält. Och liksom, vi har ju typ sabbat hela planeten och det här bara läggs på. Och med sol och vind och alla metaller som behövs till det och hur det ska skrotas och hur det ska byggas och hur liksom den här nu går jag loss här, men den här förändringen från fossila bränslen till den här ja, skinande gröna lögner om att jag kan byta ut all energi mot sol och vind utan att liksom, hur, men hur ska man, och det digitala, det, det, det är ju där det tar stopp för mig också. Jag är inte bara inne på det här psykologiska eh, Nej, det är, det är inte jag heller. Nej. Det är, alltid, det, det är många olika saker du räknar upp. Här ja, nu och det finns vet, inget är splittrad. Det fin,
1: nej, men det är väl okej. Okay. Mm. Det, det, det är bara det att... Det, det, det är inte solklart egentligen eh, hur de sakerna hänger ihop och om de behöver hänga ihop så som de hänger ihop nu. Det, så, som, så som läget är nu är det precis som du säger. Och det är ytterst problematiskt. Men frå, fråga... Jag hävdar väl, fortsätter väl att hävda tills motsatsen görs tydligare för mig i alla fall. Att... Ehm, det är drivkrafterna bakom ekonomin i det som är orsaken till att det är som det är. Snarare än teknikerna i sig. För, för att liksom få ett annat perspektiv på hur man kan tänka på sådana här frågor så brukar jag säga så här till exempel. Att all mänsklig artefaktproduktion, alltså allting vi tillverkar som är artificiellt. Vare sig det är dricksglas eller bandspelare eller monitorer eller stenyxa, stenyxa eller, eller det är hus eller allt vad det än är kallar jag i allmänhet för artefakter då. Någonting som så att säga en gång i tiden har varit en idé i huvudet på en eller några personer och så har den förverkligats som ett föremål i yttervärlden som används av andra personer. Och det, det är ju så den, vår artificiella värld som vi liksom lever i, de flesta av oss nu tiden helt och hållet, eh, har ju tillkommit gradvis på det viset. Så vi, vi relaterar till den som natur egentligen. För de flesta människor är det mer naturligt att vara i stan än ute i skogen. Det är ju många stadsbarn, stadsbarn som blir som liksom räddboksronen rädda när de kommer ut i skogen. och vet inte hur de ska bete sig och känna igen någonting, och konstigt det luktar och så vidare känt fenomen bland innerstadsbarn som är på utflykt. Så det artificiella är det är varenda artificiell grej vi pratar om här nu oavsett vad det är för någonting har tillkommit i, av en viss anledning i ett visst syfte och manifesterar detta i sig själv egentligen. Det manifesterar en viss typ av användning, en viss typ av, av, av uh, kontext Sammanhang runt sig. Så att det ska bidrar till att skapa en viss miljö. Och vad, vad, är, vad är anledningen till det? Vad är ursprunget till det? Jo, det är hur vi människor känner och tänker och umgås och relaterar till varandra. Det är ursprunget till alltihopa. Egentligen. Det, det, så, enda sättet att komma åt dem här till synes omöjliga hopplösa svåra frågorna det är att återföra dem till oss själva till hur vi egentligen funkar när vi gör någonting, när vi skapar någonting vad är det som händer vad är det som händer när vi realiserar någonting i yttervärlden
0: och, och för vi har... att det ska gå då måste vi avskaffa narrativet om myten om framsteget ja, absolut Måste vi Så vi måste, vi måste utveckla den digitala vi... infrastrukturen, fast inte... Ja, men alltså, en, väldigt <laughs>
1: en väldigt väsentlig del av, av, av framstegstron är att framstegen sker av sig självt genom utveckling. Alltså det finns en tro på någon sorts kollektiv
0: process som automatiskt ja.
1: genererar någonting som är bättre. Det är den positiva framstegstron. Och spegelbilden är då den negativa: att den samma automatik genererar något negativt. Vad, vad vi behöver, vad var och en av oss som personer, men också summan så att säga, behöver förstå. Men det måste gå via enskilda personer. Det går liksom inte att manifestera det här på något kollektivt plan först och tänka sig att nu ska vi informera alla så de tänker rätt. Utan alla, man, det måste ske via en, en, en inre process hos enskilda människor. Ju fler desto bättre. Det, vi måste sluta tro att saker sker av sig självt. Det spelar ingen roll hur omöjligt det verkar på någon sorts gemensam plan. Det, det finns inget annat sätt överhuvudtaget.
0: Och då, behöv, då behöver
1: man liksom fatta det här med vad är det vi gör när vi producerar någonting? När vi, när vi uppfinner någonting? När, när vi introducerar ny teknologi och så vidare? Vi måste kunna prata om sådana saker på ett helt annat sätt än vad vi har, har, har så att säga, inom citationstecken fått göra hittills. Problemet där är ju att de, det är ju de som tjänar på hur det är nu. De vill ju inte att det ska förändras.
0: Vad är det man säger? Det är, det är lättare att tänka sig jordens undergång, citationstecken, än, att, än ett slut på kapitalismen. Ja. Jag menar, hur fan ska det gå till? Vi är ju helt... Alla har sina lå. Alltså, nu pratar jag om oss rikingare väst, men det är, det är bara, bara sådana som lyssnar på nedkopplat. <skratt> men alltså, vi är ju vi är fast i den här maskinen. Det krävs ju om vi ska ändra på det ekonomiska systemet och förstå att vi är en del av naturen, att mänskligheten bara en liten jävla parentes i det stora hela. Det betyder egentligen ingenting, men vi har tagit oss den friheten att vi tror att allting är skapat för oss så att vi ska leva på hundratals miljoner år av lagrat solljus i form av fossila bränslen och bara bränna det på 200 år och, och tror att det ska att vi ska kunna fortsätta göra det. Alltså, jag tror att vi måste till någon form av eh, omskakande händelser för att vi ska kunna ändra på oss. För självman, vi röstar inte på några partier som nu får vi ha lägre levnadsstandard här, det här funkar inte. Vi får dela med oss lite till dem i Bangladesh. Och göra våra egna kläder. Och en t-shirt kommer att kosta 970 spänn.
1: Jag tror det gäller kollektivt samma sak som det i grund och botten gäller för, för, för den enskilda personen. Nämligen att äh, antingen... Förstår man något tillräckligt tidigt i förväg för att undvika en personlig katastrof? Eller också gör man det inte och då händer katastrofen. Och då har man förhoppningsvis överlevt så att man kan lära sig något av saken. Och det samma sak gäller kollektivt såklart. Det är därför jag säger att det finns, egentligen bara två alternativ. Det, finns, det finns bara ett alternativ till att fortsätta. Och det är att bli medveten om, 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 om saker och ting. Och ju fler som blir medvetna desto bättre. I, vår, I vårt sammanhang här, det är inte bara, man kan ju inte prata om väst längre när det gäller den tekniska Nej. livet så att säga. Det är väl snarare så att Öst, Kina, Korea och så vidare, Taiwan ligger ju otroligt mycket längre fram än vad ja. vi gör nu. Det känns ju närmast om man varit i Kina på be besök till exempel så, så känns det gammalmodet när man kommer hit igen. Så det, det, det är därför det är själva teknik Grunderna för tekniken och hur teknikutvecklingen fungerar är så himla viktigt och, och förstår på lite andra sätt än, än det sedvanliga bara ekonomiska utvecklingssättet. Det är, den, det är den diskussionen jag saknar väldigt mycket. Där finns det in, insikter som, och, som skulle kunna blir bli, bli nyttiga även lite mer gemensamt inte bara det är ju en
0: kollektivistisk kultur på ett helt annat sätt än vår individualistiska europeiska, mm. amerikanska liksom. det är, och det är ju för oss väldigt skräckenjagande med hela det kontrollsystemet de har men ja. det har ju vi också ja, det, Fast ja. på ett annat sätt på god liksom. väg och... på väldigt god väg att bli samma sak men du, vi, jag ska, vi ska göra så här vi ska avrunda så det inte blir för långt för jag tänker göra en till grej här som, mm -hmm. du inte, som du, jag inte har berättat för dig som är lite så här frifräsig men det ska vi ta en liten paus men jag vill ändå att du alltså vi måste bli medvetna och så jag bara, okej, okay, bli medvetna men kan vi konkretisera det när vi slutar, vad är det vi måste bli medvetna om Vi behöver vi ska inte bli
1: medveten om är det många som är men genuin medvetenhet är ovanligare. Det, det, det förutsätter att, att man faktiskt medvetet lär sig. Först och främst uppmärksammar och sen lär sig mer och mer. Hur man egentligen förnimmer sig själv. Sin egen kropp. Sin omgivning. Sina vänner och bekanta. Vad man håller på med. Och så vidare. Alltså bokstavligen... Kroppsligen, intuitivt förnimmer det utan att tänka en massa. Så att man, man, och, och, alltså, man kan kalla det för karaktärsutveckling eller självkultivering. Det innebär att man, eh, att man uppmärksammar vad som pågår, inte bara igen i någon sorts ego-mening. Inte alls i den meningen egentligen, utan att man i, i, intuitivt, kroppsligen erfar sina reaktioner på allt möjligt. Eh, både i en själv och i yttervärlden vad man äter, vad man, vad man gör vilka, vilka tv-program man tittar på vilka böcker man läser, vilka människor man träffar varför man gör det man gör hur det känns när man är på det och den och den platsen i den och det sammanhanget eller med den och den personen alltså att man verkligen urskiljer det det kallar jag för medvetenhet eller urskiljning och det, det, det har ingenting med att vara medveten om någonting utan det är liksom en en konstant medvetenhet hela tiden som hjälper den att göra rätt prioriteringar och då på, den, på, en, på en sån grund så kan man börja urskilja eh, vad som så att säga, går i rätt riktning och vad som går i fel riktning. Och för, där,
0: en själv. Nja, för en själ. för
1: en själ. men jag tror att det där är ett gemensamt, i grund och botten ett gemensamt sinne. Men eftersom för att, för vi är att, bara en
0: del av allt livets väv på hela planeten så kanske den lilla medvetandegörningen, kan man säga så sär, in, särskiljning nej, vad sa du? Eh, Urskildning kan påverka nu blir det lite new eh, kan påverka allt annat liv omkring oss inte bara människor.
1: det är jag, jag personligen är helt säker på att den gör mm. att det bokstavligen fungerar på det viset och det är också den, den här kombinationen av intuitiv medvetenhet i realtid och eh, självkultivering, alltså att man utvecklar det mer och mer i sig själv och tillsammans. För det är ju det är, det är någonting som alltid är relationellt detta. Det är ju ingen egen grej. Det är ingen individualistisk grej. Men det måste gå via personen. Alla personer. Alla närvarande. Måste ju på något sätt leva i, i den attityden. Jag tror det är precis det som är, är den funktionella premissen för de här icke-moderna kulturerna. Som du hör också mm. har hänvisat till. Det, det är på de premisserna den fungerar. De, de tänker sig inte fram till hur de ska bete sig, utan de känner kontinuerligt hela tiden av vad som är rätt i stunden. Och, och det är en förmåga som kulturellt behöver odlas.
0: Och det är det har vi blivit ur urusla på helt enkelt. Och det är det jag menar då, om jag ska inte ta sista ordet men nästan, att det, det är mycket svårare med den digitala det digitala liksom över som ligger över oss. Oh, Gud vad dåligt formulerat. Men den digitala ja, infrastrukturen de Ja men det är svårare. Så som den ser ut nu är det svårare. Absolut.
1: Ja. Men det behöver... Den, även, inte ens den behöver fungera eller utvecklas eller existera på, på den grunden. För att om, om du tänker mm. dig att en digital miljö och teknik och potential utvecklas av människor som har den här urskiljningens förmågan intuitivt, då kommer den att se väldigt annorlunda ut och finnas i väldigt annorlunda sorters sammanhang av annorlunda anledningar.
0: Innan vi slutar, Per, då skulle jag vilja att vi gör en liten eh, intressant lek. Mm -hmm. Derek Jensen är ju en känd eh, författare och eh, miljöaktivist. Ah, det är så svårt att hitta bra definitioner på människor, men det får gå. Eh, radikal sådant. Hans senaste bok heter Bright Green Lies. Han har skrivit den med två andra också. Oerhört spännande om... Eh, det är fåfängliga med teknik- som vi har tjötat om här lite grann. Men i alla fall, han har gett ut ett litet kortsätt- med massa påståenden och frågor. Och så drar man ett kort- och så uppstår alltså är det, det är ganska djupa eh, formuleringar- som det kan bli en intressant dialog från. Och eh, det heter Beneath and Beyond- den här kortsättet. Under och bortom kallar det för. Så jag tänker be dig, Pär att du säger ett nummer mellan 1 och 20- och sen säger du under eller bortom. Då kommer du fram en, en liten... Okej, okay, så jag elva. Elva. En, två, tre, fyra, fem, sju, åtta, nio, tio, elva. Och under eller bortom? Ja, då kommer du ha
1: så att du... Ta bortom då.
0: Bortom. Det är den vita. Okej. Okay. Så här lyder den. Do you believe humans are more intelligent than non-humans? How do your beliefs manifest in your daily life? Alltså, tror du att människor är mer intelligenta än icke-människor? Och dessa, hur, hur påverkar den tron ditt dagliga liv? Intelligens är ett relativt och variabelt begrepp.
1: Jag är helt säker på att Kltrasten <kört> jag har utanför fönstret ibland är mycket intelligentare än jag på vissa vis. Nand andra saker är jag intelligentare. Och, och för den delen så är råttorna i klaken intelligentare än kråtrusten på vissa vis. Så det där är generellt sett är det där en rätt meningslös fråga talat?
0: Ja, jag har lärt mig att intelligens är definitioner av intelligens är vad man får för resultat på ett intelligens.
1: Ja, för, för människor i vår kultur är det ofta det. Vilket är ju
0: enastående dumt, naturligtvis. Det är ju periodiskt. En slags cirkel. Men okej, okay, jag tycker det här är en intressant påstående i alla fall. Det är inte någon av dem bättre i kortsättet, men det är ingen är ofyllbar. Alltså, jag såg en... Det här med träd, hur, hur träd och skog och svampar, musel och mikoritsa eller mikoritsa eller vad det heter. Hur det sitter ihop och hur de har en annan form av intelligens. Hur hela naturen är en form av intelligens. Hur hela kanske jorden är en fantastisk intelligens. Gaia-teorin liksom. Vad är... Är, är vårt, vårt medvetande, vårt eh, fantastiska funktion vi har att vi kan abstrahera och tänka om att vi tänker, om att vi tänker, om att vi kan dö och allting det är ju, behöver inte vara mer intelligente, som du sa här. Det... Nej, men, men, för att kunna svara på en
1: sån fråga överhuvudtaget eh... I, i, någon, I någon sorts resonemang så måste man ha en definition av vad man, man menar med intelligens i och för sig. Så om, om, om man tänker någonting i stil med... Och det finns ju många olika definitioner av, av, av intelligens. Men låt oss, låt oss ta den som har så hög status i vårt samhälle. Någon sorts eh, kombination av eh, informationsbehandlingsförmåga och snabbhet. Och, och associationsförmåga och, och minnesförmåga och yes. allt det där i ett va ganska stora delar av det som vi tycker är eh, som vi premierar kulturellt och ekonomiskt som, som intelligent det håller ju våra eh, konstruerade <går> maskiner på att bli bättre på mycket av det och, så, och, och det är därför man har bokstavligen börjat debattera artificiell superintelligens och sånt där och det där, det där är ju. Det visar ju bara hur trångt det intelligensbegreppet är. Jag, jag Personligen skulle jag vilja relatera någon sorts mera djupare, meningsfullt intelligensbegrepp till det jag sa om självkultivering och urskiljning och intuition. Mm, fortsätt med det. Att, att, att om, du, om, 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 om du har en. Intuitiv uppfattningsförmåga i realtid om var du egentligen befinner dig i för sorts situation med vilka människor och jag överhuvudtaget i, i relation till omgivningen på ett sätt som är adekvat i för, dels i förhållande till omgivningen och situationen men också adekvat i förhållande till din egen inre kompassriktning som jag brukar prata om. Din egen urskiljning om vad som är så att säga, den rätta vägen som människa att följa och utveckla och gå. Om du har den sortens urskiljning och kommer på att du borde kanske ha någon inre kompass att orientera dig efter. Då, då är intelligens för mig ju högre den förmågan är med alla de ingredienserna desto intelligentare är du. Och har man det som en definition då, då, är, då är ju de flesta av oss här i moderna väst fruktansvärt dumma i huvudet.
0: Och skulle jag vilja påstå, koltrasten därute är mer intelligent. Absolut. Ja visst. För den vet vad den håller ja, på ja. med. Myran i stacken. Ja,
1: ja. I stort sett allt som Bakterien lever. Vår i... egen kropp är att förglömma har samma intelligens som koltrasten i det avseendet. Men vi är väldigt dåliga på att lyssna på den.
0: Mm. Så svaret på frågan är alla varelser är mer intelligenta än den generella svenskan.
1: Ja, sett som individ ja och jag, jag måste tyvärr inkludera mig själv där också.
0: Ja, yeah. det är bra. Ödmjukt. Det är ju därför
1: man, man jobbar med, med sig själv och försöker bli intelligentare i det här avseendet hela tiden så att man ja, allt från att leva fullödigare till att må bättre till att förstå Klarare, allt det där hänger ihop med, med det. Och där, där är väl var och en av oss, hoppas jag, medveten om var man fallerar. Och i varje, varje avseende man fallerar så finns det ju en möjlighet att förbättra då. Så om man ska prata utveckling så är det den sortens utveckling jag är för. Det är något helt annat än den här kollektiva
0: utvecklingen Vi låter det vara slutordet. Tack så mycket Per Johansson. Ja, tack så bra. Det var roligt. Nu mm, var det. Men, lite. Ja. Mm. Du har lyssnat på Nerkopplat. En analog dröm i en digital mara. Musiken du har hört är I'm Free med The Who. Jämtländsk brudmarsch med Merit Hemmingsson och folkmusikgruppen. Samt Bet Pak Dalla med kasakiska Doss Mukasan. Dikten Internetkonan är skriven av mig, Håkan Julander. Nerkopplat är en podd i vardande. Vill du vara med och producera Nerkopplat eller framföra något konstnärligt? Skicka ett kort eller brev till Nerkopplat. Johan Prinsväg 10, Johanneshov. Eller skicka elektrisk post. Adress finns på folketsradio.se. Nerkopplat är en del av Folkets radio. Ett fristående forum för journalistik och annat. Tack för att du lyssnade. Vi hörs nästa gång.